0: אבדות ומציאות, מה יש בחיפוש התמידי שעושה אותנו מאושרים? מאמר מתוך אתר מהות החיים eol.co.il רובנו נמצאים בחיפוש אחר משהו. גם ברגע זה, בעודכם קוראים את הכתבה, חלק בכם כנראה מחפש. אנחנו טרים בעינינו סביב, ומשוטטים בנבחי נשמתנו, כדי למצוא אהבה, משמעות או שייכות. אנחנו מבקשים למצוא תשובות לשאלות המרחפות מעל ראשינו, גדולות וקטנות כאחד. למה כל כך כיף בטבע? מי אני? מה הטעם בכל זה? או איך אני אמצא את החצי השני שלי? בספרות צלע הר מתחבט דיוויד גרגורי רוברטס בנושא חיפוש התשובות. הוא כותב כי לשאלות הגדולות יש רק תשובות קטנות. ואילו התשובות הגדולות נמצאות אך ורק בשאלות קטנות. בטענתו הוא מפנה את הזרקור אל עבר החשיבות שבבחירת השאלות, ועל כך עוד נרחיב בהמשך. כך או כך, בתור נקודת פתיחה, אפשר לומר שהחיפוש אחר תשובות מלווה את האדם מאז קום המחשבה. כחברי המין האנושי, אנחנו קצת מחפשים מש מה אנחנו קיימים במובן מסוים, הלא כן? באתונה העתיקה, כ-400 שנים לפני הספירה, ישבו גדולי ההוגים במשתה שנקרא סימפוזיון. עטופים בבדים לבנים חגיגיים וזרי עלים לראשם, הם שאלו שאלות והציעו תשובות. בסימפוזיון של אפלטון, התבקש אריסטופאנס, שהיה ידוע כמומחה לחיבור קומדיות, להסביר את נושא הנפש התאומה. מהי? האם באמת קיימת כזו? ומדוע כולנו מחפשים אחריה? את הסיפור שהגה מגולל סרטון מבית ה-BBC, ובו מתוארים בני האדם הראשונים כישות כדורית, בעלת שני גופים הפונים לכיוונים הופכיים. לכל אדם היה ראש ולא שתי פנים, שני זוגות ידיים ושני זוגות רגליים, 360 מעלות של התבוננות, התקדמות ואחיזה. שלושה מינים היו אז, על פי אריסטו פאנס, בני השמש המורכבים משני גופים זכריים, בני הארץ המורכבים משני גופים נקביים, ובני הירח המורכבים מגוף זכרי וגוף נשי. שלושת המינים היו מלאי עוצמה. הם יכלו לנוע לכל הכיוונים, לתמוך בעצמם בעודם מתגלגלים, ולחשוב ביחד. בשלב מסוים הכוח עלה להם לראש, והם החליטו לטפס על האולימפוס, הר האלים. למה? כי הם יכלו. זהוס, מלך האלים, לא ראה בעין יפה. ובכדי לעצור את המוטיבציה המתפרצת הזו, הוא שלף את חרבו וגדע כל דמות הגלגלה לחצי. מאז, משוטטים בני האדם בעולם, חצאים חצאים, אורגים אל המלאות השורשית שלהם, כל אחד והחצי העובד שלו. האם כמו אותו אהוב נהדר, קיימים דברים נוספים שהיו ואינם, ולנו נותר לבלות את חיינו בחיפוש אחריהם? אולי משמעות החיים היא כזו? או שמא אנחנו מגייסים צוותי חיפוש גם עבור דברים שמעולם לא החזקנו, עבור שאלות ששמענו מאחרים לדוגמה? האם אנחנו מכורים לחיפוש אבל לא יודעים את זה? ג'ייסון סילבה, יוצר ערוץ היוטיוב שעה צוואה, השואף לעורר התלהבות וסקרנות פילוסופית בקרב קהל הצופים. הופך גם הוא במסע שלנו אחר תשובות. האין אנחנו מאושרים יותר כאשר אנחנו מחפשים אחר האמת? הוא שואל, ומתאר את כולנו המחפשים כמכורים בסתר לתהיות. על פי סילבה, המסע הוא זה שמשאיר אותנו ערים וחיוניים, לא התשובה עצמה. ואליו אנחנו מכורים, אלא ריגוש הזה שבלחפש, לתהות ולשוטט בין מרחבי המחשבה והגלובוס. את שאילת השאלות אנחנו מבקשים, לא את התשובות עצמן. ומה הופך את התשובות לאטרקטיביות פחות מהמסע לעברן? ברגע שמצאת את התשובה, אתה מסתכן בהשלמה, בסיום, כך מסביר סילבה. לעומת זאת, כשאתה בדרך אליה, הכל עוד אפשרי. בזמן המסע נוכחת תחושת מסוגלות וציפייה לסוף טוב. וכשמגיעים אליו, גם אם הסוף טוב, בא קץ על הציפייה האופטימית. היא מתחלפת אומנם בדברים טובים אחרים, אבל רבדים מלאי תשוקה ועניין הולכים לאיבוד. כמו משא ומתן בינינו לבין החיים עצמם. כל דבר שנמצא מתחלף במשהו אחר שעובד, וזה שאיננו מאפשר לאחרים להתקיים בהיעדרו. כמו נופים רחבי ידיים, כמו אוקיינוס הפרוס לפנינו, גם החיפוש אחר התשובה מעורר תחושה שהכל עוד אפשרי. אם אנחנו כל כך אוהבים את האפשרויות, למה אנחנו כל כך מפחדים להיות בתחילת הדרך? אז למה אנחנו כל כך נמנעים מלהגיד אני לא יודע, כאשר בלא יודע גלום מלוא הפוטנציאל? זה הנבט שיכול להתפתח לגבהים ולכיוונים שונים. זו הנקודה שבה הקוס הריקה מהווה פתאום יתרון, ניצבת שלווה ומוכנה להתמלא. החיפוש טוען סילבה הוא בעצם המצב התודעתי שבו אנחנו שואפים להיות. כלומר, באופן בלתי מודע אולי, אנחנו רוצים להישאר מטיילים שוחרי משמעות, כי כאשר אנחנו מוצאים אותה, הטיול נגמר. מהו דיכאון שלאחר המסע? התשובות הן לא העניין. שאלות טובות יותר הן העניין, נשען סילבה על אמירה ידועה ומכוון את תשומת ליבנו אל מסע החיפוש. כמה אנחנו משקיעים באיכות החיפוש שלנו? וכמה אנחנו שמים מבטחנו בתשובה? כמה אנחנו טורחים לחדד את השאלות שלנו בטרם מצאנו את התשובות להן? כמה ציפייה ותשוקה? יש לנו אל הטיול עצמו, וכמה אל נקודת הסיום. בכתבה שפרסם AR Paris במגזין REI קואופ, הוא מספר על תופעה שנקראת דיכאון שלאחר מסע רגלי. גם אם לא שמעתם את המושג, אם אתם נמנים עם חתך האוכלוסייה מיטיב הלכת, יכול להיות שתזדהו עם ההרגשה. מסתבר שהיא מאוד שכיחה בקרב מטיילים היוצאים למסעות רגליים של חודשים. כאלו המעפילים אל פסגות הרים וחוצים יבשות עם תיק על גבם. אבל גם המטיילים הפחות אינטנסיביים עשויים לחוות את החוויה. מעין נפילת מתח בנקודת הסיום. כאילו בבת אחת נעלמה רוח מהמפרשים. לעיתים הצניחה הזו אף מתגלגלת לתקופה ממושכת של דיכאון. מה קורה שם? מה שמרגיש כאילו מישהו קיבע את המאוורר בפתאומיות, והנה צנח לו המפרש, הוא בעצם העובדה שברגע אחד הגענו. בשנייה אחת נעלמה המטרה, נמוג לו היעד, והנה רגע האמת. ומה אם הוא לא יענה על הציפיות? לא הרגשתי כלום, כותב פריס, על הגעתו לפסגת ההר. הלוואי ויכולתי לבכות או להרגיש כל דבר, הוא אומר. כנראה שכאשר העיניים נשואות אך ורק אל עבר הפסגה, בהגיענו עלול להיווצר וקום. ברגע אחד אנחנו עשויים להפוך מבעלי משמעות לחיים לחסרי משמעות לחיים. ממטיילים חדורי מוטיבציה לסתם אנשים הניצבים על פסגת הר. לפריס לקח הרבה זמן להבין שזה מה שקרה לו. הוא חש את נפילת המתח, אבל שייך אותה בעיקר לחוויה הפיזית המאומצת שקדמה לה. מי שחזר לביתו לאחר שישה חודשים מחוץ לציוויליזציה, והיה עליו לחפש עבודה חדשה, הבין שמשהו גדול יותר מתרחש. החיים של אחרי המסע לא הצליחו להתניע. הוא מצא את עצמו ללא חשק למצוא עבודה, ונטול רצון לפגוש חברים. הרגשתי שאני לא שייך לשום מקום, הוא משתף, ומשם הכל המשיך להידרדר מטה להתנהגויות פזיזות ולמחשבות אובדניות. אנחנו יודעים שכאשר אנשים מתמודדים עם דיכאון, הם לעתים קרובות מתאבלים על אובדן כלשהו, כך מסביר הפסיכולוג ג'יימס צ'ידסטר שאימו דן פריס בנושא. כאן מדובר גם באובדן פיזיולוגי, של כמות האנדרופינים שהופרשו לגוף במהלך המסע, שאינם משככי כאבים ומרוממי מוטיבציה, וגם באובדן מנטלי של מטרה, משמעות או שייכות למשהו גדול יותר, כך הם מסבירים. בואו ננסה לייצר כלים לשיוף נקודת המבט. אז מה אפשר לעשות כדי להימנע מהדיכאון שלאחר המסע הרגלי? אילו כלים קיימים על מנת להתמודד? דבר ראשון מציע פריס, תכננו תוכניות לאחרי המסע. צרו לעצמכם המשך למסע. המשכיות תמתן את חשיבותה של נקודת הסיום. היו ריאליסטים, הוא ממשיך. אל רוב האבדות אנחנו לא יודעים להתכונן מראש, אחרת אולי היינו יכולים לעשות משהו בכדי למנוע אותן. אבל כאלו שאליהן ניתן, התכווננות יכולה לעשות הבדל משמעותי בתחושת האבל שאחרי. הידיעה יכולה להקל על הכאב. היבטים נוספים שמציע פריס הם להמשיך את הפעילות הגופנית על מנת לרכך את המעבר הפיזיולוגי החד, ולמצוא חוג מטיילים לחלוק עימו את החוויה. גם מטייל אחד יספיק, אבל חשוב לשתף וחשוב לאבד את המסע ואת סיומו עם אדם שיכול להזדהות ולהבין. בעצם, אם מסתכלים על זה, רוב הכלים מנסים לשטח את נקודת השיא של הסיום. ליצור תוכנית חיים המשכית, ללכת לצעידות על מנת שהגוף לא ישים לב להבדל, כמו עקומת פעמון שאנחנו מבקשים לשייף. בעצם הכל סובב סביב הסוף הזה, ואיך הופכים אותו לפחות משמעותי. ומה אם נשנה את נקודת ההסתכלות שלנו עליו? מה אם, כפי שמסביר סילבה בסרטון, בסתר ליבנו אל המסע אנחנו משתוקקים. מה אם החיפוש הוא המשמעות? וסיום של חיפוש אחד הוא סתם חלק זניח בינו לבין החיפוש הנפלא הבא. כל כך הרבה פוטנציאל יש בו במסע הרגלי עצמו. שיעורים ללמוד, אנשים לפגוש, רגשות להרגיש. כל כך הרבה פוטנציאל לצמיחה ולחקר עצמי גלום בחיפוש אחר התשובות, בחיפוש אחר נפש תאומה, בתהליך המכונן של חוויית הסקרנות ודיוק השאלות. רק כאשר אנחנו הולכים לאיבוד, אנחנו יכולים להימצא, חותם סילבה. הוא מספק אולי קצה חוט לאחת השאלות, הגדולות או הקטנות, ביותר שמעסיקות אותנו.